1: González se queda Seguirá siendo jugador de la fiera En temas de la Liga MX platicaremos esta tarde lo que está sucediendo con Juan Reynoso que ya renovó su contrato con el Cruz Azul En temas del fútbol internacional esta tarde les platicamos del primer finalista de la Copa América y de los encuentros de hoy en el torneo sudamericano y también en la Eurocopa todo esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de La Poderosa
2: Se escucha sabrosa y La Poderosa
3: en estos seis años mejoramos 60 kilómetros de banquetas para que todos los leoneses transitemos seguros por nuestras calles. León, cada vez más conectado.
0: Gobierno municipal.
3: Deporte es salud. Te cuidas tú. Deporte es salud. Falta gente firma parte del corazón y ver que no te cuidas también causa decepción No por días, no por mías, no por todos. Haz deporte, la vas a pasar bien de cualquier modo. Esta pandemia nos trajo grandes lecciones, estás en cuarentena pero estás de vacaciones y aún así no te cuidas. No esperes a que le pase a esa persona que tú... Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. En su desempeño laboral y profesional, igualdad de mujeres y hombres está incluida en la Constitución,
4: las leyes y en todos sus derechos.
3: Es obligatorio el acceso paritario de las mujeres a los cargos públicos. En la 64 legislatura, el Senado aprobó leyes y reformas de igualdad de género y paridad.
4: También para asegurar a niñas y mujeres una vida libre de violencia y de abuso en todas sus formas.
3: Senado de la República Cercanía y resultados Marisol Gacé, En la hora nacional recordaremos al chamuco blanco de gran corazón El entrañable
5: caricaturista Antonio Elguera
3: Pepe Gordon Y para hablar de su legado estarán con nosotros Los moneros, el fisgón y rapé
5: Y el ingeniero Francisco Ramírez y Ramírez Nos hablará de cómo estamos tratando de controlar La plaga de la mosca del Mediterráneo
3: Nos esperamos este domingo a las 10 de la noche En la hora nacional Crecer en el conocimiento Volar con la imaginación esta es una producción de rtc de la secretaría de gobernación
2: Se escucha sabrosa, la poderosa.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición Vespertina, de este martes seis, seis o siete, seis. seis, ¿verdad? Gracias al señor calendario y meteorólogo del poder del fútbol, Charlie Contreras. Y siempre me
6: volteas a ver y me preguntas porque soy el que llevo las cuentas. Tú llevas las
1: cuentas aquí de todo, de todo. Las de Twitter, las de Facebook y las demás. Bueno. ¡Qué bueno que nos acompañan! Muy buenas tardes. Si es que no había abierto aquí la computadora, pues entonces por eso no sabía. Pero hoy es 6 de julio y les saludamos como siempre con muchísimo gusto. El pana Agusta Linares en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero en el estudio de deportes, Charlie Contreras, el hombre de los calendarios, del clima y de
6: las cuentas. ¿Cómo estás? Sí, bien. Adrián, te saludo con mucho gusto. Al Fofo Luna, al buen Jorge Rodríguez Sabanero, al pana, a todos los que nos escuchan y sintonizan. Para esta hora de programa, porque hay juegos y estamos muy pendientes del que va a ser a las dos, uno muy atractivo además y de amplia historia en el fútbol de Europa.
1: Bueno, saludo también a Fabián Luna Camacho, que no entiendo por qué, si le va a River, trae una playera de Boca. Yo le voy pero... al fútbol argentino, Adrián.
5: ¿Sí
4: no, vas a favor? A favor? no, o sea, como tal a River, no me gusta. Le vas gusta, a River. Pues. No, Primero, buenas tardes. Buenas tardes. Le vas a River y siempre criticas a Boca. Un saludo a ti, a Carlos, a Sabanero y a los amigos del Poder de Noticias. No, nunca critico a Boca, Adrián.
1: Le vas a River y siempre criticas a
4: Boca. No, no es cierto. No, no, no. Me gusta cómo juega River y más con el muñeco Gallardo, pero yo siempre te he dicho que soy fan del fútbol argentino. Tengo una playera de San Lorenzo. Tengo una playera de River. Tengo una playera de Boca. Quiero tener una playera de Racing. De Independiente, de Newell's, de Colón. Quisiera tener todas las playeras del fútbol argentino, pero bueno, ahí voy poco a poco.
1: Oye, si quieres una de Colón, puedes este comprarte una del Atlas. Cierto. Y ya con eso, y además, este pues festejas Colón y el Atlas. No sé si sea por una cuestión de sus mismos uniformes, pero casi tienen títulos casi la misma cantidad de años después. Ah, ok. Ok o sea, tienen la misma,
4: o sea, lo que quisiste decir es que tienen la misma sequía
1: pues más o menos cuánto tardó Colón de Santa Fe en ser campeón
6: ser campeón uh, muchos fue el último campeón sí y bueno ahí bueno, ya ganó
1: un título no sé si la Copa de la, Copa de la Liga no sí. de la
6: Liga Argentina no fue de, de, en el torneo de Liga bueno pero... pero eso el Atlas todavía no lo consigue pero
1: Atlas sí ganó copas lo que sí, sí. lo que solamente ha ganado una vez es la Liga entonces, pero tarda tanto Colón de Santa Fe que casi es igual que el Atlas. Y además tienen casi el mismo uniforme. Hay esperanzas sí. para el Atlas. Hay esperanzas <ríe> para
6: el Atlas. No sé si les estás eh, abriendo eh, ese eh, panorama eh, inocentemente, porque pues, el Atlas ya lleva mucho tiempo que no. Hay hay
1: esperanza para el Atlas. <ríe> Tú, ten fe, ten fe. Fíjate nada más, si ves los comparativos, Leo nació en el 44-44. En el fútbol profesional, o sea, su primer torneo fue en el 44 y el Atlas ganó su primer torneo en el 51. Casi el Atlas tiene toda la historia de León completa sin ser campeón, por siete años. Más o menos, sí. Porque el Atlas ganó su título en el 51. Y el León gan y le empezó a jugar en el 44. Es más viejo el Atlas que el León.
6: O sea, mientras ha estado León en primera división, no ha visto al Atlas campeón de primera división.
1: Ándale, dicho
6: de otra manera.
4: Comenzamos hablando de, de, de si le voy a Boca y a River y terminaste hablando de León y del Atlas.
1: Fíjate. ¿eh? ¿Cómo somos? ¿Tenemos Ay. frase matona, Fabián Luna?
4: Sí, Adrián, tenemos frase matona. Por si la banda quiere patrocinar la frase matona, estamos abiertos ¿Cómo? a cualquier tipo de propuesta. Así es. se
1: fue, pepelotudo? Mi
4: estimado pepelotudo, todavía tenemos una plática pendiente. Mi estimado pepelotudo, le mando un abrazo. Eh, seguramente donde quiera que esté, porque yo sé que nos está escuchando, bueno, la frase tiene que ver con, pues, esa lucha, ese sacrificio que cada uno está haciendo, ¿de qué? De lo que sea, de comprarte una estufa, una lavadora, un automóvil, de intentar regresar con tu pareja de vencer una enfermedad vencer una enfermedad reconciliarte con tu esposa eh, comprar una bicicleta ver a tu madre o a tus hermanos o a tu abuela que no has visto mucho bueno pues con cada
1: conseguir las vacunas contra el cáncer para los niños así que es este gobierno ha sido un desastre en eso
4: es tremendo pues también con las vacunas con también, las del covid también un desastre pero bueno eh, la frase va dedicada a todos ellos la frase matona reza así que te esté tomando más tiempo que otros, no significa que no vas a lograrlo. Así es, por supuesto. De decía alguien, es que ¿por qué mi papá no me heredó un negocio? ¿Por qué no me heredó una tienda, una carnicería? Bueno, pues porque no te la heredó y a ti te va a tocar trabajar el doble para que lo valores más. Así es que que, no, que todavía no te toque tu tiempo, que todavía no puedas adquirir o hacer lo que te propones, no quiere decir que no lo vayas a lograr, a lo mejor te está costando solamente un poquito más
1: de, de trabajo, de, de tiempo. Yo lo resumiría en paciencia y perseverancia. Así es. No hay de otra, a veces es necesario. Vámonos con las breves del fútbol internacional. Montreal
4: se bajó del Mundial del 2026. La FIFA dio a conocer que la Federación Canadiense de Fútbol le informó del retiro como una de las 16 sedes para la Copa Mundial. Ahora quedan Edmonton y Toronto como las otras dos sedes canadienses. Será en 2022 cuando se conocerán las ciudades que alberguen el
6: Mundial. La portera mexicana Pamela Tajonar llegará al Villarreal para la temporada 2021-2022, equipo que debutará en el máximo circuito femenil español. Tajonar llega procedente del Logroño, con quien fue subcampeona de la Copa de la Reina en la campaña finalizada. Será el quinto equipo ibérico en que la mexicana milite, además del Málaga, Sevilla y Barcelona.
4: El Manchester tiene un preacuerdo con un pequeño joven mexicano, Alejandro Alcalá. Tiene un principio de acuerdo para emigrar a la Premier League, surgido de las inferiores del Galaxy de Los Ángeles. Alcalá ya había sido invitado por el Barcelona. El juvenil es nacido en califas de padres mexicanos, además de haber representado a selecciones infantiles mexicanas.
6: La selección mexicana femenil sufrió una nueva derrota a manos de Estados Unidos al caer por el mismo marcador de 4 a 0 que en el duelo del pasado 1 de julio ante el mismo rival Lindsey Horan al minuto 6, Carly Lloyd al 11, un autogol de Reina Reyes al 37 y Tobin Heath al 39, sentenciaron pronto el marcador. Este fue el séptimo encuentro de preparación del tri femenil en 2021, con saldo de un triunfo, dos empates y cuatro derrotas.
4: El Barcelona continúa moviendo sus piezas para tratar de acomodar el presupuesto. Ahora anunció la salida de Junior Firpo a Leeds United. Les pagaron 15 millones de euros. Otros elementos que el Barça ha traspasado son eh, John Claire Todibo, al Niza, Conrad de la Fuente al Marsella, así como Trincao al Wolverhampton. Lo prestaron eh, Mateus Fernández, Samuel Untiti y Miralem eh, Pjanic. Recibieron su carta de libertad para que se larguen con el objetivo de inscribir a Lionel Messi.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Perfecto. El, la selección mexicana femenil, esta que perdió con Estados Unidos por segunda vez 4 por 0, es la que está conformada en su mayoría, que tiene como base a las, a, al equipo de los Tigres femenil. Sí, así es. Ay, qué buena. Bueno. <risa> ya les dieron una bajadita de, de orgullo ¿no? porque eh... las tigres las tigresas que son el, el equipo femenil de, de los tigres este ya se sienten así como que en las nubes eh sí, ya
6: en fecha fifa vamos a ver a digamos ahora sí a la selección mexicana ya con sus jugadoras europeas ¿no? aunque sí había en este mismo equipo algunas de hecho Kiana Palacios que estaba en la Real Sociedad y que ya llegó al América es una de las que estuvo en este mismo equipo, es un proceso ¿no? para el equipo de Mónica Vergara cuando dije, ay, qué bueno, ¿lo pensé o lo dije?
1: Las dos cosas. Ay, caray. <risa> Vámonos con la Copa América, porque ayer, primer partido de semifinales Brasil contra Perú. Fabián Luna Camacho. Sí,
4: brilló Lucas Paqueta, el delantero del Lyon de Francia. Ahora sí. Del Olympique de Lyon.
1: Expláyate con Lucas Paqueta. Pues ya, Adrián, no manches.
4: Mira qué bonita sudadera trae... Eh. Los italianos, bueno, se, 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 se caracterizan por eso, pero hay que verlas cada una, esta playera también es muy bonita. Bueno, ayer un ayer dieron un recital Neymar y, y Lucas tremendo, eh, un destello de habilidad individual de, de Neymar bastó para que Brasil pues ganara ante Perú y... Así sellara su pasaje a la final de la Copa América. Quiero a Argentina, la apoyo porque tengo muchos amigos ahí. Ya en la final va a ganar Brasil, dijo entre risas. Lucas Paquetá fue titular, anotó por segundo partido consecutivo tras una buena jugada de Neymar. Brasil superó 1 por 0 a Perú. El gol no pudo ser impedido por Pedro Galese, quien fue factor para tapar varias. Brasil se quedó de improviso como local en el torneo. Disputará el encuentro por la corona el sábado en el Maracaná. Su rival será Colombia o Argentina, que hoy se enfrentan a las 8 de la noche. Los dos países se quedaron descartados como anfitriones de esta edición de la Copa América. Como dato anecdótico, ambos juegan hoy a las 8 repito. Pero lo de ayer sí fue un recital Tremendo, o sea, eh, paredes pequeñas, eh, hasta en tres ocasiones para salir de rivales. O sea, lo de ayer de Brasil con Neymar y Lucas Paqueta fue tremendo. Brasil en contra, seguramente, de Argentina. Yo pronostico que gane Argentina, deseo que gane Argentina y quiero que gane Argentina. ¿Tú, Carlos?
6: Yo, fíjate que a mí, yo sí siento que hay muchos cuestionamientos sobre Brasil. Me voy a ir con Brasil porque es el local, pero pues sí, obviamente con... No, el... no, no, pero ¿quién quieres para la final? Yo voy con Colombia. Pero si Argentina gana, Messi estará en una final y muy cerca de conseguir el tan ansiado título. Vamos a ver. Ya, ya estuvo
4: tan cerca con ¿Sí? Chile, contra Chile.
6: Exactamente. Otra oportunidad de visitar una final, hoy a las 8, Colombia-Argentina. Y curioso, ¿no? Porque los dos que iban a ser anfitriones van a dirimir el pase de la final. Así
4: es. ¿Colombia o Argentina, Cácer, Juan Adrián?
1: Yo digo que la selección de Argentina va a ganar. Y que la final va a ser Brasil-Argentina y que la va a ganar Brasil. Híjole,
4: en, ya en la final ya ya si me dices quién gana yo sí creo que también lo creo que Argentina
6: ha imponer. ido de menos a más ha goleado ya en sus últimos partidos contrario a lo de Brasil que empezó goleando y luego ha batallado más para conseguir marcadores mm. más contundentes
1: ayer yo me quedé con esa con esa duda porque ya no le pude este eh, preguntar a Fabián luna su opinión al respecto de esto pero sí sí quisiera saber qué mmm, qué le vas a Poner a este asunto, es, es decir, ¿tú vas Brasil o vas Argentina en la final? Creo que todos sabemos que la final más probable es Brasil-Argentina.
4: En Fíjate ese escenario, que yo sí, yo sí, ¿tú qué pones? Yo sí creo que, que híjole, es que co coincido con lo que dice Carlos.
1: Uh
4: -huh. Argentina fue de menos a más, uh -huh. y lo hace bien. Pero sí creo que están un escalón adelante de los Una brasileños. Sí, eh. sí, yo.
6: Ok, ¿y tú, Charlie? Yo creo que si se da esa final, gana Brasil. Brasil, y tú Brasil también.
1: y Brasil. Que ya no la jueguen, gana Brasil. Bueno, después de la pausa nos platicas un poquito de la Euro, porque está a punto de arrancar ya el primer partido de semifinales entre Italia y España. Mensajes y volvemos.
5: Un día como hoy pero de 1960 La Unión Soviética y Yugoslavia Se convirtieron en los primeros finalistas De una Eurocopa de Naciones Los soviéticos vencieron a Checoslovaquia Mientras que Yugoslavia superó 5-4 a Francia En uno de los duelos más emocionantes En la historia de la Euro
0: se
3: Deporte es salud. Ver tanta gente enferma parte del corazón y ver que no te cuidas también causa decepción. decepción. Por días, no por mías, no por todos. Haz deporte, la vas a pasar bien de cualquier modo. Esta pandemia nos trajo grandes lecciones, estás en cuarentena pero estás de vacaciones y aún así no te cuidas. No esperes a que le pase a esa persona que tú... Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.
7: La COFESE trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios que más se
8: ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades.
3: Voy a remodelar mi casa, quiero la pintura con el color más intenso.
8: Para la fachada de mi negocio elegí la pintura más barata Yo
3: busco pintura lavable porque a mis niños les encanta decorar la pared
8: Hoy más que nunca
4: queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero
0: Con competencia tú eliges Un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESE Visita cofese.mx
3: Con más de 2.000 cámaras conectadas a Ojo Ciudadano Sociedad y Gobierno Trabajamos juntos para hacer de León una ciudad con paz duradera un león cada vez más seguro.
0: Gobierno Municipal.
3: En 2021 se conmemoran 10 años de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y Amparo.
5: La Suprema Corte asumió un compromiso con las reformas, transformando con sus decisiones de forma inédita los derechos humanos para que tengan un impacto real en beneficio de todas las personas.
3: Sigue los eventos conmemorativos durante todo el
5: 2021 en www.scjn.gov.mx
3: 10 años de derechos.
5: Suprema Corte, el poder de la justicia se escucha sabrosa, la poderosa Ya como hoy pero de 1974 en el Estadio Olímpico de Múnich Polonia se hizo con el tercer puesto en el Mundial de Alemania al vencer en la final de consolación a Brasil por un gol a cero con la obra de Gregor Slato
1: Acabo de recibir una lección de periodismo de Fabián Luna Camacho en el corte comercial Y no te cobraré Y fue gratis, eso es lo, lo mejor del asunto Bueno, ¿cómo va el tema de
6: la Eurocopa, Charlie Contreras? Hoy oh, ya en cosa de 10 minutos, Italia y España se van a dirimir el, el lugar, el primer lugar a la final de la Euro 2020 Solo va a haber lugar para uno porque el otro va a salir de Inglaterra y Dinamarca Luis Enrique y España se enfrentan a una Italia que han visto para arriba durante mucho tiempo. Uno de ellos en el Mundial del 94, donde España fue superado 1 a 0 precisamente por la Zurri y Luis Enrique recibió un codazo. ¿Tú te acuerdas de ese episodio, Adrián? ¿De
8: cuál? Donde
6: Luis Enrique recibe un codazo en un juego de eliminatoria ya del Mundial del 94. Uh -huh por Mauro Tassotti, no lo expulsaron a Tassotti, Luis Enrique sangrando en una imagen que dio la vuelta al mundo en aquella ocasión y, y en España todavía la recuerdan, pero después suspendieron ocho partidos al italiano, a Tassotti en ese mundial, de, tras ese mundial del 94, después España ha traído, bueno le ganó en dos ocasiones a los italianos en 2008 y en 2012, en 2008 por penales y 4 a 0 en 2012 Italia consiguió digamos una revancha en 2016 cuando le ganó 2 a 0 allá en la Euro de Francia bueno, pues hoy quieren otra revancha los italianos, pero además con un estilo muy diferente de juego, porque eso, ofensiva, esta selección italiana, y muy raro, ¿no? Porque Mancini le ha dado ese toque de, de poder ir al frente, contrario a lo que siempre ha sido con el Catenacho. A ver, ¿cómo nos va el día de hoy? Buen juego el que se espera, a dos de la tarde, Italia contra España, mañana es la otra semifinal, Inglaterra-Dinamarca también a las dos de la tarde, tiempo del centro de México.
1: Perfecto, pues entonces, todo todo listo ahí con, con la Eurocopa,
8: mm.
1: ahí cómo, cómo está la cosa, ahí cómo lo ves. Fíjate
6: que ahí veo más fa bueno favorito a Italia. Ah, sí.
1: Sí,
8: España. Sí, entonces,
1: ¿cómo ves, ¿Cómo ves la, la, este, la final? Creo que sería una final de Italia-Inglaterra. Italia-Inglaterra. Ah. Yo creo que va a ser una final España-Inglaterra. Espa ¿Tú? ¿Quién gana, España o Italia? Me voy con...
4: Los españoles.
1: ¿Quién gana? ¿Inglaterra o Dinamarca? Inglaterra. España-Italia. Ni modo, tampoco, que Inglaterra. ya no se juegue. Ya les dijimos quién va a jugar. Bueno, yo fui el, el negrito en el arroz. Pues el Contreras, <risa> para no fallar. Ok, ahorita hablamos de la selección mexicana que va Ya te la Antonio. mandé por ahí,
4: eh, Gustavo Linares. Chécate, mídete y muévete.
1: Adrián, buenas tardes, soy Alberto González un saludo a todos y una pena que el Barça tenga que vender a la mitad del equipo y ofrecerles una baja salarial a la otra mitad, para que Messi se quede, se supone que Messi se quería ir, porque no era competitivo, el equipo ahora va a ser menos
6: competitivo eh, es un tema interesante ese que pone en la mesa, eh, porque el Barça como bien lo comenta, o sea está dejando ir a muchos jugadores solamente para que se quede Messi no sé si a la postre le puede hacer más daño que permanezca la pulga que lo que quieren hacer, ¿no? Que es intentar a toda costa su renovación. Sí, definitivamente. Adrián, saludos desde Houston, Texas. Años escuchándolo,
1: gracias. Años tenemos ya aquí y, y pues qué bueno que nos has acompañado. Eh, 32 años. ¿Qué? ¿32 años qué? Preguntamos por la edad de alguien o... Así nada. Lo más de menos... Colón. ¿Será ah, de 32 Colón. años? Ah, 32 sí, años.
6: Ser
1: okay. Buenas tardes, Adrián. ¿Cómo no se iba a ir pepelotudo si las frases no están buenas? Pero, ¿cómo no si Fabián Luna las prepara todos los días claro. y llevan una de... gran eh, enseñanza en cada una de ellas? De
4: hecho, si fueran si, no fueran si no estuvieran chidas, no estaría él hablando de mis frases, Adrián.
1: Adrián, qué bueno que renovó el señor Reynoso con el campeón Cruz Azul. El nueve veces campeón. Ya
4: lo vamos a hablar. Es el que dice que cada
1: más. que hablemos de Cruz Azul, digamos el nueve no veces. recuerdo. Así es. ¿Por qué cuando ponen la cumbia echan a perder el programa? No, no, A ver, pana, por favor. Ah, y fíjate, ¿sabes qué? Y es el mismo que dijo. Ah, ¿por qué, por qué se los olvidó la cumbia? Ah, <risas> Gracias sí. por recordarnos. Gracias. A ver. ya
3: me daban frío, no tenía como calentarme. Siento por apenas contarte, no quería
1: lastimarte. eso okay, que... Es okay. Listo. Ahí está. Eh, ahorita nos dice Fabián Luna de qué se trata la cumbia de hoy. Leo López eh, está enojadísimo conmigo. Enojadísimo. Me dijo eh, poco profesional. O nada profesional, Leo López. Dice, ya te pasaste. Qué falta de profesionalismo de tu parte. Tanta envidia le tienes a los Tigres porque le ganaron una final a León. Que hasta te da gusto que a la femenil le ganen en selección. No manches. No, qué bárbaro. Qué soy soy antipatriota. Casi casi estoy pidiendo. Es más que
4: nacionalízate. Eh,
1: me voy a nacionalízate, brasileño. Beliceño, ¡Besileño si quieres. No, Beliseño,
3: <risa> Beliseño. De
1: ah, voy ver, me voy a nacionalizar Beliseño para que si Argentina, si, si Fabián Luna se, se, se nacionalizó argentino. Así es. Y a mí me dicen, este, poco profesional porque digo que me dio gusto que le ganaran a las a las Tigres y que les bajaran de su nube. No va, no va la, la patria en un partido de fútbol, eh, y menos de, o sea, no va la patria en un partido de selección, mayor, menor, varonil, femenil. No va la patria, eh, No se envuelvan en la bandera por un partido de fútbol, tampoco es para tanto, pero voy Eh,
8: eh mm, Adrián, vamos <risa> con los
1: saludos, ya te fuiste yo, largo. Gran bocota,
8: <risa> que así es, el, el, exactamente. El que pedía la
6: cumbia. Bueno, así es cierra lo mejor.
1: No, vamos a, vamos a la información porque nos queda poco tiempo de la Liga MX. Ya renovó Juan Reynoso con Cruz Azul. ¿Le ofrecerían una mejora sustanciosa de su contrato con la máquina por ser campeón?
6: Mm, pues ya se habían quejado la gente de Cruz Azul eh del tema de que precisamente había jugadores que pedían un aumento exorbitante. Pero bueno, ya Cruz Azul hizo oficial la renovación a Juan Reynoso después de terminar con la sequía de 23 años confirmaron que el ajedrecista así le pusieron, el ajedrecista continuará en los próximos proyectos celestes, a pesar de contar con seis meses más estipulados en su contrato Cruz Azul optó por extender dos años más el vínculo, cabe recordar que durante este mercado de verano renovó también a Pablo Aguilar, a quien fue hace apenas unas horas, a Jesús Corona y hasta el Shaggy Martínez además de comprar ya definitivamente a Nacho Rivero, ahí está Cruz Azul con Reynoso, yo no creo que le hayan dado un aumento de salario, porque si ya habían dicho eso con los jugadores me parecería incongruente que sí lo hicieran con el técnico, es cierto él terminó una sequía, pero no creo que vaya por ahí porque también en Cruz Azul deben estar sufriendo con el tema económico
1: pues sí, sí seguramente pero bueno, Cruz Azul es un equipo que tiene dinero, o sea, es, es una institución que tiene mucho dinero yo creo que sí pueden ofrecerle una mejora de contrato a Juan Reynoso, al que seguramente firmaron por una cantidad muy corta porque no era un técnico de, sí. de jerarquía, no era un técnico que tuviera los grandes blasones, ni mediático, ni ni era eh, un técnico que, que por supuesto se cotizara mucho. Y llegó del pueblo. Y llegó del pueblo, entonces yo creo que dijeron, bueno, pues a ver, vente Reynoso, pum firmamos y tal. Yo creo que ahorita sí le deberían ofrecer una mejora sustanciosa de su salario y seguramente por eso se tardaron tanto en firmarlo. Ya que lo firmaron, lo anuncian, pero seguramente sí hubo una mejora económica, no sé de qué nivel... Pero seguramente la hubo. ¿Qué más, Fabián Luna? Cabrera? Pues uh,
4: renovaron a Juan Reynoso, pero al que ya no renovaron en México fue a Milton Caraglio, ex delantero de la máquina cementera de la Cruz Azul, último delantero de Atlas. Se volvió para Argentina después de cinco años aquí en el fútbol mexicano. Se volvió para jugar en Rosario Central con los canallas. Eh, llegó a México en el 2016, jugó con Tijuana Después pasó a Atlas, donde tuvo una brillante primera etapa con los rojinegros En 2018 emigra Cruz Azul Y ese año, bueno este año mejor dicho, volvió a Los Zorros Pero en su segunda etapa Así es que, pues, fue todo para Milton Se va, regresa a Rosario Central club que lo vio nacer como futbolista profesional, así es que pues que le vaya excelente, a Milton Caraglio se le acabaron, se peleó aquí con varias personas, se le acabó el pues los, los, los datos, el crédito en México y bueno pues ahora se vuelve a Argentina.
1: Y no sé si tuviéramos que evaluar el paso de Milton Caraglio por México, ¿Qué diría, que fue bueno, que fue malo, que fue mediocre, que nunca explotó porque no no lo yo no lo recuerdo como un jugador de impacto en ninguno de los equipos en los Yo equipos. en Atlas. Yo en Atlas
4: que lo hace. Pero en su
1: primera temporada.
4: Sí, yo en Atlas y sí, lo recuerdo muy bien en Atlas. Tanto mm. así que lo compra Cruz Azul, Cruz Azul compra al delantero de moda, al, delan al delantero que en ese momento anda bien. Yo sí lo recuerdo, claro, no es nada trascendente, ¿verdad? Pero sí lo recuerdo con un buen torneo sí.
6: en Atlas. Aunque sí hay que decir sí que fue inconsistente después. Muy irregular con otros equipos también. Sí, posible? claro,
4: por supuesto. Eh, por ahí ya Ambrís va a llegar eh, al Huesca. Eh, va ya ser, llegó. Ya llegó. O sea,
1: ya lo hicieron oficial, pues. Dicen que... ¿Cómo ves si esto me lo platicas y se lo platicas a la gente después de la pausa? Porque ya son las 2 de la tarde.
4: Nada más decirte lo de la MLS que ya presentó su uniforme para el juego de estrellas contra la Liga MX.
6: Ajá.
4: Son los mejores jugadores de la Liga Mexicana y también estadounidense que se van a medir el 25 de agosto en el Banco California, allá en el estadio. Sí, te platico lo de Ambrís después de la pausa y también te platico las alineaciones del Italia contra España.
1: ¿Todo eso? Todo. ¿Y luego se queda? Por mí que se vaya mucho. Hombre, vamos a pausa, regresamos enseguida con más del Poder del
3: Fútbol.
5: ¿Y tanto sabes de fútbol? Entonces responde, ¿cuál fue el mundial en el que la selección anfitriona no llegó a la segunda fase? La respuesta en un minuto.
2: Te escucha sabrosa, la poderosa.
5: Ahora en León, licenciaturas
6: anotinas. El Colegio Hidalgo de León e Instituto Irapuato, aliados por la educación, presentan su oferta de licenciaturas para que estudies y trabajes al mismo tiempo.
3: Estudia Administración y Negocios Internacionales, Contabilidad y Finanzas, Derecho, Psicología Educativa, Relaciones Industriales. Visítanos en www.ui.edu.mx Contamos con becas y promociones para el ciclo agosto 2021. Una alianza que fortalece Nuestras historias. Llegó el momento de vivir la magia de reencontrarnos. Feria de Verano León 2021. Del 2 al 25 de julio. Disfruta de conciertos con sana distancia en Foro Telcel. Reactivemos la economía de forma segura con gastronomía, cultura, comercio y más. Adquiere tus boletos solo en Oxxo. Feria de Verano León 2021.
0: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu cargo. Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
3: Dejen en paz a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Same Refacciones. Se escucha sabrosa. La
2: Poderosa.
5: La selección de Sudáfrica es la única anfitriona de un mundial en no avanzar a la segunda fase. Se quedó en el tercer sitio del grupo A con cuatro puntos, producto de un empate con México, una derrota frente a Uruguay y un triunfo sobre Francia.
3: Nunca pude, no me detuve, le pedí a Dios para que me ayude, con tus malas actitudes. Mientras me hacía solicitudes y no, ella hizo lo que no hiciste.
1: Bueno, pues ahí está la música de hoy, gracias a nuestro buen amigo que le recordó a Fabián Luna que faltaba la cumbia. Así es que ya está ahí, al aire. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿De qué se trata esto? Eh,
4: mi estimado pana, a ver si puedes poner el coro. El coro se llama... Culpables, eh, mi estimado Adrián Castrejón, y la canta Rocío Quirós y el otro, pues... Se llama Tu Combo cab Así se llama, Así se llama, ¿Tienes por ahí el, el coro, mi estimado Pana? Perfecto.
3: Bueno.
4: Ahí está. Bueno. Eh, se quedó en el tintero lo no, de la salineación. Más, no, ah, pues, nada
1: más, sí. déjame saludar.
7: Buenas tardes, Oseguera, ¿cómo estás? Dos con casi cinco de la tarde, Adriana, A nadie le interesa esa canción ni al Fafo que se le olvida ponerla, o sea, dos cinco de la tarde.
1: Hola, Oseguera, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo Bien. ¿Eh?
7: ¿Qué tal, mi estimado Daniel Castrejón? Todo tranquilo, todo bien. ¿Y ustedes bueno. cómo están? Excelente eh, martes para todos. Ya lluvioso, ¿eh?
1: Sí, aquí está lloviendo. En este momento, en las instalaciones de La Poderosa, está cayendo una lluvia tupida, según las palabras de Charlie Contreras, al que le pedí que, hiciera, eh, que segmentara bien las palabras, que usara una buena dicción, porque de repente sí se escuchó medio feo lo que me estaba diciendo. Entonces, eh, sí, hay una lluvia tupida, cayendo sobre las instalaciones de La Poderosa. Antes de entrar contigo, le vamos a dar 20 segundos a Fabián Luna para que nos diga
0: mm. lo que nos iba a decir.
4: Eh, no, Adrián, tampoco no 20 segundos, me parece un sarcasmo tremendo. O sea, no me des 20 segundos, arranquemos con la información de León. Me la me gente, gente aquí nada, sufre, distrisa. Adrián, aparte de antipatriota, después burlón, burlón y sarcástico. Que se quede la gente Oye. sin saber, Adrián, ignorante por mí. Eh, la, y Omar también que,
1: Listo, listo,
7: Adrián, vámonos a lo que sigue,
1: vámonos Le
4: di 20 segundos
1: Utilizó 50 buenas. en quejarse de mí y, y decirme un montón de cosas
4: Cinco minutos de esta semifinal sí. Italia ah. contra España Gianluigi Donnarumma en la puerta Bonucci, Chiellini, Emerson Y Di Lorenzo En la media cancha, Varela, Giorgiño Y Marco Berratti Adelante está el tridente ofensivo con Chiesa, con Ciro Inmóvil o Chiro Inmóvil y Lorenzo Insigne. Por el otro lado, Simón Laporte, García, Aspilicueta, Jordi Alba en el medio campo, Pedri, Busquets y Coque. Y adelante está Ferran Torres, está también Dani Olmo y está también Miquel orgiazábal. Nada que ver con los Niños Torres, con los David Silva.
1: Otra generación.
4: Otra generación completamente diferente.
1: Bueno, eh, Omar Oseguera, hoy hay noticias con respecto al plantel del conjunto Esmeralda. Hay novedades con respecto a la plantilla que va a jugar el próximo torneo. Y no necesariamente porque vaya a venir un nuevo jugador. ¿Omar Oseguera?
7: No necesariamente. ¿Con qué, Adrián? Mm. Es que no te escuché.
1: No necesariamente, voy a, bueno, a ver, tres, dos. Hoy es un día importante para la fiera porque habrá noticias con respecto al plantel del conjunto Esmeralda y no necesariamente porque vaya a llegar un nuevo jugador.
7: Ah, es que ahí, Adrián, la pausa, no, 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 no te entendí sí. el timing para que yo entrara. Okay. Un nuevo jugador y ya pareciera como que te quedaste callado. Yo por eso dije, ah, ahorita va a terminar la frase. Pero ahí ya entro yo.
1: 15 años trabajando conmigo y todavía no 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 entiende el Q
7: No, es que, es que esta vez se lo hiciste mal, Adrián.
1: Ah, ok. El día que tú te equivoques o aceptes un error, lo voy a tachar en un calendario para recordarlo siempre, Oseguera.
7: Pero
8: venga, Oye. venga. Pero
7: sí, miren, hoy hay mucha información, hoy estuvimos en el entrenamiento del Verde y Blanco y en efecto habló Ramiro González, Adrián, amigos, eh, sobre esta posibilidad que hay que decirlo hace dos semanas, si no me equivoco, tres, hablamos con Ramiro González sobre sobre su regreso a León, sobre su, mejor dicho, eh, pase de lista y reporte con de León porque él tiene contrato con, con la fiera eh, y al no entrar en planes de San Luis ya, pues él reporta con el equipo León, y en teoría era simplemente reportar para ver qué iba a pasar con su futuro, dónde lo iban a acomodar, dónde le iban a negociar. Bueno, la partida de Joel Campbell ha dado un giro rotundo al, al, al tema de, de Ramiro González y su futuro inmediato, porque hoy Ramiro, escuché en el audio 7, pana, nos dice que en efecto que, que la situación ya cambió y que y que hoy está, está muy cerca de quedarse en el León para vivir su segunda etapa vamos a escuchar
8: Sí, bueno, en cuanto a lo, a lo del tema de Joel eh, todos sabemos que hoy por hoy hasta que él no sea oficial su, su salida, con él seríamos 11 en este caso yo pertenezco al club y tengo contrato con el club por eso eh, me presenté a la pretemporada sabiendo de que quizás estaba difícil mi continuidad por, por lo mismo, por lo mencionado eh, al parecer se está abriendo esa posibilidad y bueno, contento en lo personal por, por, por ahí poder tener la revancha que, que tanto quería. No sé qué
7: piensen, Adrián, eh, el tema de Ramiro, que evidentemente hemos sido muy claros aquí diciendo lo, lo, lo que ha pasado día con día, semana tras semana. Hoy parece se queda, hoy parece Ramiro va a ser un central más en, en, en el cuadro verde y blanco. No sé si la afición esté a favor, o en contra de que Ramiro sea ese décimo no formado en, en México, o lo que debatíamos alguna vez, si se va un ofensivo, tendría que llegar un ofensivo, el chiste es de que el tipo está metido con, con, con el León ya, Adrián, y Jolan pues ya le dio el visto bueno, y si el entrenador ya le dijo Adrián, ¿estás de acuerdo que, que pues ya Ramiro eh, piensa en quedarse mínimo seis meses más el León?
1: Mínimo, sí, de, ¿de cuánto es el contrato que le resta a Ramiro González con el León? ¿Sabes? ¿Un año? Un, o un año Un año todavía Ok, Mira, no sé, a mí no me parece la mejor opción Ramiro González, siempre lo he pensado. Creo que eh, hay algunas fallas en, en su trabajo defensivo eh, que no ha podido pulir. Que no ha podido pulir. Es, es un elemento que se agrega eh, bien al ataque, que se convierte en un arma importante y lo demostró con San Luis en las jugadas a balón parado. Pero en el oficio defensivo me parece que, que hay fallas. Quizás su principal eh, fortaleza sea el juego aéreo incluso también en, en sector defensivo, pero me sigue pareciendo un eh, futbolista que, que no, no cumple con los requisitos para, para ser parte del Club León. Eh, Fabián Luna, que suele ser más directo en este tipo de cuestiones, te lo va a decir de otra manera.
4: Ya se habían librado de él, ¿quién demonios lo volvió a traer?
1: Eso eh, no es lo mismo que pienso yo, pero tú sabes que Fabián tiene otra forma de decir las cosas. No, sí, Adrián, sí. Es ti... la... Tú lo dijiste
4: bonito. Bonito.
6: Un eufemismo, pues.
4: Claro. Tú lo dijiste bonito. ¿Se están poniendo
1: de acuerdo los dos? Es lo mismo. ¿Tú qué piensas, Charlie Contreras?
6: Eh, sí, este. Me Igual, parece... vámonos. O ceguera. Estoy... Fíjate que yo destacaría lo, los goles que hizo en San Luis, pero no mucho más. O sea, no, no me parece que sea. Además, porque ya tiene hombres en esas posiciones, Holland, Y Pero si la pregunta que hace el Fafo, sí tiene respuesta. Es Holland el que le da lo, el visto bueno. Pero tiene hombres en esas posiciones. Eh, hemos venido hablando de,
1: de, de la banca del conjunto Esmeralda y de, de quienes tomarían las posiciones de titulares en el cuadro verde. Uno supondría, Omar Ceguera, que dadas las actuales circunstancias del equipo la defensa central del cuadro Esmeralda la estarían ocupando Tesillo y Barreiro o estoy mal no estás bien Adrián bien? Bien. hoy así es y el mismo que, Ramiro que... hoy hoy qué se quedaría Ramiro? ¿hacer un suplente aceptar que sería un suplente? como, como Joel Campbell se si hubiera tenido que quedar aceptando que sería un suplente del equipo él se quedó aceptando que era suplente Adrián no sé cuántos años uno, uno y y,
7: medio, y es que a ver, es complicado porque eh, Pareciera que así es, reitero uh -huh. Pero si a Ramiro ya le dio el visto bueno al entrenador Si yo soy Ramiro González y el entrenador nuevo me dice Mira Ramiro, quiero que te quedes Tengo chances de ser tu, la, titular Aunque evidentemente yo sepa Que Barreiro y, y llevan y Mosquera La lleven de ganar para Ahora. jugar ahí Pero si el entrenador Adrián te reitero y te subrayo es el que le da el visto bueno a Ramiro, él te ha puesto que piensa en ser titular, en ganarse otra vez el puesto titular, como ya lo hizo alguna vez, ¿eh?
1: ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba o cómo se llama el portero de León que vio tapado su progreso con la llegada de Iván Vázquez Mellado? El portero que venía de, de, de abajo, este ¿García se apellidaba? Ah, hay varios, está Bernie, está eh, Villa, el jovencito y García. Ok, García. Me quedo con García simplemente para hacer este ejemplo. ¿No crees, no creen ustedes, Charlie, Fafo, eh, amigos que nos escuchan, que le va a pasar lo mismo a Pedro Hernández en la central de León si Ramiro González se queda? Es decir, cuando hablamos de primera, segunda, tercera opción para un cambio en la central, ¿no? Eh, ¿En qué posición vamos a poner a Pedro Hernández con respecto a Ramiro González? ¿Quién va primero cuando se tenga una necesidad de un central? Porque Mosquera se lastimó, porque a Mosquera le mostraron una tarjeta roja, porque Barreiro se va a ir con la selección, porque lo van a poner de lateral izquierdo. ¿Quién ocuparía la, la posición de primera opción para Holland para sustituir a alguien en la central?
7: Y es que, fíjate Adrián, que te, te entiendo. Pero no sabría responderte, por y ahorita de, después del, del corte me lo vas a me vas a entender porque no sé hoy todavía explicarte por, por lo que vi hoy, un detalle que vi en la práctica y que ya subí a redes sociales. Okay. Yo te diría de entrada que Barreiro y eh, Ramiro son los dos centrales por derecha. Que Tecillo y Mosquera, pese a que Mosquera es derecho... Son los dos centrales por izquierda.
2: Ajá.
7: Y que Pedro Hernández puede pelear como lateral por izquierda junto con Osvaldo Rodríguez. O si a Tecillo, Holland lo ve como lateral por izquierda, entonces tienes al Tesillo y a Osvaldo como laterales por izquierda, como opción 1 y dos, que es lo que quiere el entrenador, y como opción uno y dos como central por izquierda, a Mosquera y a Pedro Hernández.
1: Perfecto. Después de la pausa, ¿me vas a volver perfecto, a decir lo mismo o me perfecto. vas a decir otra cosa?
7: No, no, te voy a decir lo, um, algo distinto, ah, okay. pero ¿por qué? Y me vas a entender, Adrián, cuando yo te diga dónde están jugando algunos, jugador, algunos elementos de León, que vas a decir, ah, caray, suena interesante, no es que esté mal, suena interesante.
1: Entonces vamos a la pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol.
5: Inculpable y somos los dos, <risa> Un año como hoy, pero de 2009, en un Santiago Bernabéu abarrotado y bajo la escolta de Alfredo Di Stefano y Eusebio, Cristiano Ronaldo se puso por primera vez la camiseta del Real Madrid. En ese momento arrancó una unión que nueve años después dejaría infinidad de títulos colectivos, personales y todos los récords goleadores superados.
2: Se escucha sabrosa, la poderosa de
3: Tu deporte es salud Ver tanta gente enferma parte del corazón Y ver que no te cuidas también causa decepción No por días, no por días, no por todos Haz deporte, la vas a pasar bien de cualquier modo Esta pandemia nos trajo grandes lecciones Estás en cuarentena, pero estás de vacaciones Y aún así no te cuidas No esperes a que le pase a esa persona que tú... Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado en estos seis años, más de 500 calles y cuatro vialidades han mejorado sus condiciones. Ahora nos movemos más rápido y seguros por la ciudad. León, cada vez más pavimentado y mejor conectado.
0: Gobierno Municipal.
5: Un día como hoy, pero de 2003, Mauro Boselli debutó en la primera división, enfundado en la playera del Boca Juniors. El matador enfrentó en esa ocasión al Rosario Central, y su equipo se llevó una goleada de
3: 7-2.
1: Bueno, ya regresamos, a ver, mmm, buenas tardes, May, dice May, eh, soy Ismael Sánchez, Ramiro González no se necesita en el León. Mejor que compren uno de ataque. Rigo eh, dice... Aguas que TV Azteca eh, o Televisa se lo pueden llevar, ¿eh? eh ah, es que dice eh, este buen amigo eh, que... Adrián, ¿por qué si el Charlie es un buen comentarista no le das oportunidad de participar más en el programa? Aguas que TV Azteca o Televisa se lo pueden llevar. De hecho, con el Charlie tengo una cláusula de rescisión de contrato de varios millones de euros y me haría rico si el Charlie abandona el poder del fútbol precisamente porque tengo una cláusula de rescisión ya casi igual a la de Fabián Luna. Nada más sí, por y la ¿Cuánto le pagaste, Carlos? Al,
4: ¿Cuánto le pagaste al, al No le, claro, le paso sus chescos. Ah, ok. okay. Omar Oseguera. Ah, ah, caray, Oseguera. Ah, caray.
7: ¿Qué, pa ¿qué pasó, Charly? ¿Cómo que luego pasas por lo que pasó? No,
1: los refrescos, no sean mal pensados. Bueno, qué bárbaro, ¿sí? ¿Ya ven por qué el Charly es el más decente de todos ustedes tres? Es increíble esto. Pero bueno, a ver, ¿qué más mira, ¿Qué más nos vas a contar? Y mira, córrele porque tenemos asunto, el asunto pendiente del Irapuato, ¿eh?
7: Mira, primero vamos a escuchar este segundo audio de Ramiro, porque como que se me, mo se me molestó un poquito con la pregunta que le hice. Uh, no sé si me malinterpretó pero eh, le hice saber, y él ya conoce hoy esta frase de en México, las segundas partes, Adrián.
1: No son buenas.
7: ¿Qué hubo, Ramiro? ¿Ya ves? Es algo que aquí en México se dice. Y esto yo le pregunté a Ramiro, y chequen, me gustó su respuesta, eh escúchenla. A ver,
8: el, el dicho ese de que las segundas partes tampoco son buenas, en mi caso, tampoco siento que la final la, la hayamos perdido por, por mi parte. Sí, cuando llegué, obviamente... Eh, tuve críticas como todo y traté de trabajar para ganarme en un lugar, lo he hecho en su momento, después también he tenido eh, momentos malos, pero la verdad que no, no lo veo así, si lo, lo viera de esa manera directamente me tengo que ir del club y, y volverme a Argentina, la verdad que no soy de ese tipo de jugadores ni de personas están la, las personas que ven sangre y se desmayan y los que ven sangre y van para adelante yo creo que de mi parte eso eh, sabiendo de que siempre las cosas por ahí no son como uno espera pero tratar de ponerle el pecho y mirar hacia adelante y y, que, y con fe de que las cosas van a... Esta vez sí van a salir.
7: ¿Tú ves sangre, Adrián, y te desmayas? ¿O ves sangre y vas para el frente?
1: Yo veo sangre y voy para el frente. Claro que sí, cómo no. Oye, me ya, gustó. Che, ya, ¿ya checaste tu cuenta de Instagram? Arroba Chavo Ceguera, para ver si no te han bloqueado. ya. No, porque ya. él sí es muy activo en, en Instagram, Ramiro González.
7: No, pero... No creo que me... Mira, lo poco que he conocido a Ramiro, creo que es un tipo con carácter sí. que ha, ha reconocido cuando cuando se equivocó en su momento, cuando Leon llegó igual al final dijo, "Me equivoqué y bien me gané la banca y ahora ahora estoy intentando volver de nuevo." Este, de hecho mira justo ahora le estoy dando seguir a Ramiro a ver si me acepta. Bueno. Eh,
6: a poco la tiene privada. Si no te sí. acepta, ya sabes por qué.
1: No Así me es. Digas eso si yo sí ya, ya lo estaba siguiendo. A ver. A
7: ver ¿Qué pasa con ¿Qué pasa con, con el entrenamiento del Nani? ¿Por qué te decía en el bloque anterior que no sabía bien sí. responderte qué onda con esta panorámica que tú ponías sobre la mesa? ¿De, de que no se supone que si Ramiro se queda bloquea otro central? y Yo te diría, mmm, es que no sé sí, si sí vaya a jugar como central Pedro, si Tecillo vaya a ser central. Porque hoy, en la práctica, Adrián, que, que vimos los primeros minutos de la misma. El profesor Ariel Holland trabaja con un pizarrón gigante Ajá. Eh, que ya tenía ratos sin ver. ¿Más grande eh, que el
1: que yo utilizaba en el estudio de allá? Ándale, ándale,
7: Adrián, más o menos. Okay. Y este, al último que se lo vi, por ejemplo, así que, que lo pusiera sobre la cancha, era el Chavo Díaz, pero era de hoja, con plumón, uh -huh. es con fichas, imán. Okay. Y bueno, yo dije, algo tiene que haber ahí interesante, entonces puse atención cuando, cuando pude ver de frente el pizarrón, uh -huh. en donde evidentemente Ariel Holland prepara el ejercicio del día, después de... Algo previo, y vuelvo a decirles lo de los ejercicios estos, hoy dibujó como unas escaleras, unos escalones en la cancha, unos, unos rectángulos unidos, cuatro por un lado, cuatro por otro, así de frente, uh -huh. y, y ponía un jugador por cuadro y trabajaba la presión, eh, eh, el mano a mano, cómo, cómo manejar los perfiles, la precisión en el pase, en fin. Uh -huh. Pero es evidente que son ejercicios nuevos para los jugadores porque... Se ponían mucho de acuerdo. A ver, profe, pero a ver, aquí me la da y luego acá. Ah, no, así no. A ver, otra vez, va, la, va de vuelta. Y es evidente lo que les he comentado y se escribió un capítulo más. Es normal, reitero, cuando llega un entrenador que tiene una filosofía inclusive de, de humble y que la quiere implementar en el fútbol ya con eh, resultados exitosos en su pasado. No. Pero en ese pizarrón.
1: Qué falta de respeto la tuya, ¿eh, Fabián Luna. sigue razón no, no te diste cuenta, qué bueno, síguele.
7: En el pizarrón, Ariel Jolan Adrián, hoy, voy a manejarlo como hoy, no como una estrategia ya base de León, sino como es? que hoy hoy, hoy el hoy? profe decidió trabajar esta formación. Ahí les va a cambiar, ¿eh? Ajá. En relación a lo de y ya lo habíamos hablado cuando yo le pregunté al profe en la entrevista que tuve con él vía telefónica Ajá. cuál era su formación, y que, y que me manejó como una variante el jugar con 4-1-2-3, 3 hoy la paró. ¿A qué me refiero? Hoy el equipo ensayó con un contención, fijo, un contención que no es Iván Rodríguez, que puede ser un chavo de las de las básicas, Adrián, y adelante del contención dos interiores que son Montes, que está acostumbrado a jugar adelante del contención, pero más recargado a la izquierda, y con otro interior por derecha que es Iván Rodríguez. Es decir, Iván Rodríguez y Montes adelante de un contención. A muchos muchos se van a sacar de onda. Como
1: una especie de enganche como un 10?
7: No. No, Adrián, como interiores porque
1: ah, como interiores. Okay. Porque
7: por fuera volantes bien abiertos el profe, chequenme, en mis redes sociales la estampa ahí está, arroba ver, Chavo ceguera arroba Omar Oseguera, perdí, Omar Oseguera en Facebook para que vean la estampa. Por fuera, por izquierda, Elías Hernández. Omar, no, Omar Fernández. Elías Hernández por izquierda. Okay. Por derecha, Víctor Dávila.
1: Estoy viendo un anuncio de una escuela. ¿Más abajo?
7: El, si estás en Facebook, es la, es la foto más reciente. No, en y arriba, el 9, Manuel Gigliotti. Uh -huh. Una alineación, una formación que te confirmo Adrián yo pensé que Elías y él mismo lo declaró iba a jugar por derecha hoy el profe lo paró por izquierda hoy el profe paró a Dávila como volante por derecha, hoy el profe paró a Iván Rodríguez como una especie de interior eh, por derecha, perfil cambiado porque él es zurdo, junto con Montes y atrás de ellos dos un contención que va a ser fijo entonces son cambios que se ensayan, se ensayan y que arrojan esos 3-0, esos 3-1 como derrota por este proceso de adaptación.
1: Bueno, y hace no mucho tiempo te dije que no había todavía seguridad de qué posiciones iban a jugar cada elemento y por lo tanto pues hay hasta cierta incertidumbre en los jugadores y estoy de acuerdo contigo, o sea, tanta es la incertidumbre que, que pues sí de repente yo creo que los jugadores se pierden cuando los ponen eh, eh, cuando los ponen, eh, ¿cómo se llama?, en posiciones que no están acostumbrados a jugar, ¿no? ¿No qué
7: Sí, sí lo es, pensé que ya te ibas a ligar con el tema de la trincha porque restan solamente cinco minutos.
1: Así es, bueno, lo dejamos entonces para seguirlo analizando un poco después. A ver, ¿qué pasó con el Irapuato? Anoche platicábamos en El Poder del Fútbol de la noticia que por cierto tuvo muchísimas reacciones en el post que subió Charly Contreras en las redes sociales eh, me sorprendió, pero no todos eran para burlarse del Irapuato había mucha gente que estaba sí, muy enojada eh, por lo que sucedió con el Irapuato el contexto, ayer la Federación Mexicana de Fútbol dijo no al Irapuato no lo van a admitir en la Liga de Expansión esa es la nota, esa es la información, Irapuato no jugará en la Liga de Expansión Después vienen los porqués. ¿Por qué no jugará el Irapuato en la Liga de Expansión? Hoy platiqué yo con un hombre que está muy enterado de todo este tema, que es Chucho Vázquez, nuestro amigo Chucho Vázquez. Eh, no no nos puede atender por cuestiones de trabajo, pero en la mañana que platiqué con él charlé largo y tendido y hay un montón de cosas, eh, Omar Oseguera, que, 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 que me dijo Jesús y que por supuesto ah, eh, las tenemos que platicar, sumadas a las que tú sabes que también investigaste por otro lado y que seguramente se van a encontrar en un punto eh, de, de entrada el tema principal es una disputa al interior de la federación en donde el principal villano de la historia es el señor Iraragorri ¿qué tiene que ver Iraragorri en que el Irapuato no pueda ascender o no pueda jugar en la liga de expansión? una añeja disputa entre la familia San Román e Iraragorri desde que los San Román tenían al Tampico y se hizo una alianza con el grupo eh, Orlegi de Iraragorri. Una vieja disputa que pues perjudicó mucho a los San Román, que les hizo perder dinero, hacer cosas que no tenían pensado hacer, eh, ceder en otros asuntos que les habían pedido ceder y que a final de cuentas eh, nunca se resolvió y por la Injerencia y la presión que tiene el señor Iraragorri en la Liga MX los dejaron fuera de la Liga de Expansión a grandes rasgos esto es lo que me dice Chucho Vázquez que sucedió en el tema de eh, la disputa para que se pudieran quedar ahí lo que platicábamos anoche del tema de la de, de, de los temas de protección civil, de los locales comerciales, de que si hay eh, tanques de gas y todo eso. Me dijo Jesús que eso ya estaba resuelto prácticamente, que había, por supuesto, un tema que resolver, pero que ya estaba planeado y que se iba a resolver. Esto es lo que me dijo Jesús al respecto de este tema. ¿Tú qué sabes, Omar?
7: Coincido pues contigo, eso Es parte de, ¿no? O sea, esos temas de, de comerciales, en teoría, dice, dice Chucho, confirma, se pueden resolver, pero al día no estaban resueltos. Se pueden resolver. Y entonces estos puntitos, estas comas, estas manchitas, son las que la federación encuentra para frenar de la aceptación de la trinca, porque Raragori no puede, aunque tenga un pleito con la familia San Román, por eh, dedazos de decirle que no era pato, Tiene que tener argumentos, y los hay. mínimos. tontos, cállate, pupi. tontos si quieres. Entonces... Eh, está enojado, Adrián, porque Irapuato no va a jugar en la, la Liga opinión? de España. Está enojado, sí, Pásale pero
5: Pupi, lo que
7: va a trascender, Adrián, es que Irapuato no va a seguir en segunda pues, división. Y ayer Javier San Román y su esposa en redes sociales se despidieron y agradecieron a la afición. No va más Irapuato en segunda, o sea, va a desaparecer otra, otra vez el vez. equipo y la franquicia, Adrián, va a quedar congelada.
1: Es un asunto terrible, porque además, eh, digo, yo entiendo esto que dices tú, que el señor Iraragorri no tiene, eh, quizás, eh, no tiene el puesto ni tiene el mandato para decir que no al Irapuato, pero sabemos que hay grupos muy fuertes dentro del fútbol mexicano, un grupo es el, de, el del señor Iraragorri, otro grupo es el de Televisa, otro grupo es el de TV Azteca y otro grupo es el de Grupo Pachuca. O sea, son gente que pesa en la federación, en las decisiones de la federación. Y no es que necesariamente ellos tomen la decisión, pero sí se aprovechan de los vacíos y de las malas decisiones que se han tomado en la administración de algún estadio o alguna franquicia para poder echarles el carro encima como sucedió en Irapuato. También me, pre me, me platicaba a Chucho Vázquez que se viene una lucha seria porque eh, la administración del estadio eh, ha descubierto muchos muchas tranzas, por decirlo de alguna manera, eh, al respecto de, de, de las renovaciones que se le hicieron al estadio, de cosas que se compraron a sobreprecio, de cosas, por ejemplo, como las butacas que no tienen una protección UV y que se gastaron muchísimo dinero en eso y que no va a durar nada porque se los va a comer el sol. Cosas como esa que seguramente serán una segunda parte en esta triste historia del fútbol en Irapuerto.
7: Sí, y la afición de la trinca, por lo menos los hijos de la mermelada, pensando en manifestarse, mira Pupi está muy enojado, sí. y encantarle a amigos un tiro a la federación, es decir... Ah, no nos vamos a aceptar, vamos a ir a los juegos de la selección mexicana de claro, fútbol ahí. y claro, claro, vamos a gritar el, 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 el homofóbico Adrián para que te multen, o sea, sí. te viene un pleito afición, trinca, femexud, también increíble,
1: ¿eh? Sí, sí, esto esto también se ha venido comentando. Como el perrito, también Pupi, es. Pupi, está, Pupi, dile Pupi. ¿Si ¿sí es Pupi, Omar, o no?
5: Es
4: Ups. Ah, sí, que también está gritando también. para que multen a Omar porque no le da de comer. Así es.
1: Bueno, ya nos vamos, amigos. Gracias. Ahí sube panita mientras nos despedimos. Gracias al pana, gracias a Jorge Rodríguez Sabanero, a Charlie Contreras, a Fabián Luna y a Omaro Ceguera, que siempre cuelga antes de que terminemos de despedirnos. Yo soy Adrián Castrejo. Buenas tardes y hasta pronto.
8: Quédense en la poderosa. A continuación viene el noticiero.